0: goedendag lieve luisteraar. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Het gaat op zich heel erg goed met mij. Over een weekje gaan we op naar vakantie. Dus ik heb vorige week en vandaag ga ik ook extra vooruit werken, zodat je gewoon iedere week gewoon twee afleveringen hebt. En ik vind het gewoon ontzettend leuk om te doen. Dus ik merk ook dat ik makkelijk meer afleveringen op kan nemen en dat die inspiratie komt. Dus dat is fijn. Het stroomt gewoon eigenlijk weer... Uh, Helemaal uh, bij mij. Um, ik merk wel dat ik nog meer zeg maar, energie wil hebben om video's op te nemen. Want dat lijkt me gewoon ontzettend leuk om te doen. Um, maar ik merk dat daar nog een beetje uh, dingetje op zit. Maar dat kon, komt vanzelf wel, weet je. Ik ben nu pas twee weken bezig met, uh, met mijn kennis delen. En uh, ja, dat gaat gewoon goed. Ik krijg ook hele leuke reacties. Dus dat is ontzettend tof. Um, ja, verder, hoe gaat het persoonlijk? dan nou, ik heb ontzettend veel zin in de vakantie. Ik merk gewoon dat ik richting de vakantie toe echt merk van... Oké, okay, ik ben echt moe. Ik heb echt de behoefte om even twee weken geen werk, uh, niks te hebben. Dus dat is ontzettend fijn. Uh, en hoe zit het verder? Uh, ja, gisteravond trouwens, echt zoveel geluidsoverlast. Uh, buren vonden het leuk om een heel dik feestje te geven met super harde muziek. Dus je hoorde echt keiharde muziek en heel hard uh, gepraat. En heel de buurt had er volgens mij last van. Uh, het zat in een, uh, ik woon in een appartementencomplex... En de mensen zeg maar, schuin onder mij, die gaven het. Dus ik denk dat de mensen die daarboven wonen en uh, letterlijk de nog meer last hadden dan ons. Maar echt, het was verschrikkelijk. Um, ja, dat was echt niet leuk. En er is zoveel geluidsoverlast hier. Want ik zeg maar, voor mijn huis heb je dus ook een grasveldje en daar zitten ook heel vaak mensen... Met uh, zo'n hele grote JBL-box muziek te maken. En, uh, of muziek aan te zetten. En dan gaan ze daar overheen praten. En dat is natuurlijk niet zo erg dan als zo'n buurtfeestje. Maar dat is ook gewoon als het prima weer is drie, vier keer in de week. Dus dat is ook echt verschrikkelijk. Uh, dus ja, dat. En dat uh, motiveert ons ook. En... Uh, daar hebben we ook afspraken over gemaakt dat we begin volgend jaar gaan verhuizen. Dus uh, eigenlijk voordat de volgende lente begint of net begin van de lente willen we weg zijn. Nu uh, nog niet. Uh, want we al wisten ja we gaan op vakantie. We willen juist nog, nog een beetje sparen. En uh, nog even naar de bank gaan en te kijken naar de mogelijkheden. Dus de, we willen nog even die oriëntatiefase hebben. En als dat voorbij is, dan gaan we eigenlijk gelijk concreet zoeken. En we verwachten eigenlijk ook eigenlijk een vorm van manifestatie van het moment dat we er klaar voor zijn, dat we zoeken dat we gewoon binnen een maand een huis hebben. En heel veel vinden dat niet realistisch, maar ja, wij, wij denken dat het ons lukt omdat we gewoon op een positieve manier naar kijken. Want in principe zitten we gewoon goed buiten het geluidsoverlast, dus als het moet dan kunnen we nog een jaar zitten, maar echt, echt, echt liever niet. Vooral, ik heb, gewoon, ik heb gewoon zo erg behoefte aan meer ruimte in het huis. Ik wil heel graag mijn eigen kamer hebben waarin ik gewoon mijn kantoor heb, waarin ik gewoon um, mijn yoga kan doen, uh, andere spirituele dingen kan doen en meditatie. Echt gewoon een afgesloten ruimte voor mezelf... Plus, ik wil heel graag een tuin hebben met grasveld. Dat ik lekker ook daar yoga kan doen als het mooi weer is. En lekker buiten kan zitten. En ik werk toch vanuit huis. En in principe, als ik niet met klanten bel, kan ik lekker buiten zitten. En uh, ja, ik bel niet de hele dag met klanten. Dus ik kan er heel makkelijk sturen van: Oké, okay, nu kan ik lekker even een paar uurtjes buiten. En dan uh, weet ik veel, heb ik een aantal klantgesprekken. doe ik ze achter elkaar even binnen, weet je zo. Um, dus daar kijk ik gewoon heel erg naar uit. Om gewoon, voor mijn gevoel is dat gewoon al veel meer vrijheid die ik dan kan ervaren. Dus uh, ik hoop dat we, ja, dat we gewoon volgend jaar rond deze tijd gewoon lekker ergens anders zitten. Dat het he hele huis mooi ingericht is. Uh, dat is ook, we gaan gewoon bijna niks meenemen van dit huis. We willen echt helemaal... Opnieuw starten in een nieuwe huis, in een nieuwe omgeving, vinden we heel belangrijk. Met ook nieuwe spullen. Dus uh, dat, ja. En waar gaan we het vandaag over hebben? We hebben het natuurlijk gehad over het fysieke lichaam. Hè? we hebben de holist, in, in, in het holisme heb je vijf lichamen. Uh, ik zie dat ook een beetje als niveaus, in de zin van, oké, okay, als jij bezig bent met zelfontwikkeling... dan start je eigenlijk heel vaak over het fysieke lichaam... en dan kom je terecht bij het mentale lichaam. En dan ga je nog een stapje dan kom je eigenlijk bij emotioneel. Die loopt al eigenlijk heel erg door met mentaal. Hè? Emotioneel vind ik ook meer een zijtak van de andere vier. Maar daarna kom je bij het energetisch lichaam terecht. En het energetisch lichaam, heel simpel gezegd, zijn de zeven chakra's... En die, die kennen we ook allemaal. Maar eigenlijk is het het onzichtbare niveau dat jouw energiehuishouding regelt. En energiehuishouding, dus het energie, zit in je energetische lichaam. En een mooi voorbeeld is denk ik, van, je hebt een lampje en die zet je aan en dan geeft die licht. Maar hoe, hoe krijgt, krijgt dat lampje licht? door energie. Je hebt elektriciteit, energie nodig om het lampje aan te zetten. Je hebt toch ook al van die fiets, van die fietsen dingen. En als je dan gaat fietsen, dan creëer je energie. En um, ja, door te fietsen creëer je energie. En dan gaat bijvoorbeeld het lampje branden. Of uh, uh, iets anders. Ik weet even niet meer, maar ik kan me vaak herinneren dat er van dat soort voorbeelden zijn dat er mensen gaan fietsen en dan doen ze de was of zo. Ik weet niet, de, dan gebeurt er iets. Dus hè, dat fietsen, dat, dat draaien, dat zorgt ervoor energie. Oh ja, dat is ook natuurlijk op je fiets, met je lampje. Dat is niet bij iedereen, maar nou ja, als je dan fietst, dan gaat dat lampje aan uh, en anders niet. Dus doordat jij energie creëert, gaat dat lampje aan. En zo werkt het precies met het energetisch uh, lichaam. He, jouw fysieke lichaam werkt alleen maar als jij energie hebt. Dus er moet energie gecreëerd worden in het energetisch lichaam om daar fysiek iets mee te kunnen doen. Dat, dat je darmen werken, dat je, dat je um, een hele systeem werkt. En... Um, ze, ze, ze noemen het ook wel heel vaak uh, levensenergie. Hè? De energie die wij hebben, dat is levensenergie. En uh, in verschillende talen noemen ze dat anders. Dus dan heb je bijvoorbeeld Chi. Misschien ken je die. Ki uh, heb je en uh, prana. En prana komt uit uh, India. En uh, dat wordt bij uh, de yoga heel veel gebruikt. Je hebt ook pranayama. Dus dat zijn eigenlijk levensenergieoefeningen. En uh, die oefeningen die, uh, zijn, zijn diverse ademhalingsoefeningen om de energie weer te laten stromen. En ik vind dat altijd een hele, hele fijne oefeningen. Dus ik doe dat ook vaak als ik thuis yoga doe. Eindig ik altijd met een pranayama oefening. Maar ook uh, doe ik heel vaak, um, hoe heet dat nou gewoon aan pranayama oefeningen dus uh, tijdens het werk dan stop ik even en dan doe ik zo'n oefening ik vind het gewoon heel erg fijn uh, op youtube heb je heel veel filmpjes staan dus dan kan je kan je kan je kijken in de toekomst wil ik ze zelf ook nog opnemen want meestal zijn ze allemaal het engels en is het toch ook wel fijn om uh, in het nederlands te doen en dat je volledig iemand kan volgen maar met die oefeningen ja, voel je ook echt dat de energie weer gaat stromen. Dus hij gewoon eigenlijk in zijn algemeenheid, ademhalingsoefening is een, een mooie manier om de levensenergie uh, weer te laten stromen, doordat je bijvoorbeeld uh, stress vermindert. Dus dat is echt ontzettend mooi. En uh, wat dus bij het energetisch lichaam hoort, zijn de zeven chakra's. Daar kom ik zo nog uh, op terug. Maar ook de aura. En aura, dat kan je misschien wel um, voorzien je in onze Google-it. Uh, aura is een veld eigenlijk waar je in loopt. Ik noem het zelf meer een schild. Uh, maar, ja, aura is een energetisch veld. Dus je, je zit eigenlijk in een bolletje. En uh, in dat bolletje zit dus uh, jouw energetisch uh, systeem. Dus dus dan merk je bijvoorbeeld ook... Soms zeggen mensen wel eens van... Ja, je zit in mijn aura. Nou, dan zit niet iemand letterlijk op je... Maar wel zo dichtbij dat die in je aura zit... En dat je het voelt. Maar die auras, die communiceren dus ook met elkaar. Hè? Die leggen verbinding met andere auras. En daardoor kan je bijvoorbeeld... Um, voelen hoe iemand anders zich voelt. Of dan ben jij bijvoorbeeld bij iemand... En dan heeft hij niet echt veel gezegd... Maar dan... Merk je dat je anders naar diegene toe bent gegaan dan dat je teruggaat? Dat je een soort van last terug meeneemt? Dat je een vervelende, vervelende negatieve energie met je meeneemt? Dat is iets wat ik dus zelf heel veel heb ervaren en uh, soms nog steeds, maar dat ik gewoon negatieve energieën ja, overneem of voel van gewoon willekeurige mensen. Dus gewoon op straat kan ik dat soms wel hebben. Uh, of gewoon, uh, ja, ik heb dat ook wel eens gehad bij iemand in, uh, in de yogales die naast mij zat. Dus ik ken heel die persoon niet, maar dan na die les voel ik dan toch een bepaalde ja, druk, een negatieve energie die, uh, die ik dan heb meegenomen. Terwijl ik wel gewoon heel erg heb genoten van de yogales, maar tegelijkertijd ook uh, haar last heb gevoeld of zo. <coughs> uh, dus, dus dat is je aura, daar zit jouw energie dus ook in, het is jouw energetisch veld. En die energetische velden maken dus ook echt contact met elkaar. En dat is, uh, ja, dat is gewoon heel erg mooi, uh, maar tegelijkertijd is daar ook de keerzijde van, dus dat je uh, verbinding gaat maken met personen waarvan je het niet wil, dat die eigenlijk die, <coughs> die negativiteit van de andere mensen eigenlijk... Um, in jouw aura terechtkomen en dat jij daardoor uh, minder goed gaat voelen. Uh, want zolang jij geaard bent, dan is er ook niks me, uh, zaakjes mis met jouw energie. Maar wanneer je niet goed geaard bent, wanneer je je zeg maar, niet goed hebt afgesloten, dan kan je dus last gaan krijgen van de energieën van anderen. En in mijn uh, aflevering nog niet heel lang geleden over negatieve energieën, over negativiteit heb ik ook uh, een hele goede aardingsoefening gegeven... waarin uh, ja, we gaan gronden, we gaan da daarna nog een schild creëren... zodat er geen negatieve energieën naar binnen kunnen. En dat doe ik eigenlijk dagelijks en dat merk merk daarvan dus... Um, dat ik het minder last heb van anderen. En daarnaast gebruik ik dan ook de Clean Energy Spray van de Groene Linden... Dat is dus een spray die energetisch werkt, dus die helpt, mee, helpt je om je aura te reinigen. Dus die spray je ook echt in de lucht om je heen en die nevelt dan neer op je aura en daarmee reinigt uh, je aura. En bij mij werkt die echt ontzettend goed en uh, mijn vriend Bjorn die had gisteravond, dat is wel bijzonder dat dat toevallig net gisteren is gebeurd... Zei die ja, ik heb gewoon last van um, e negatieve energieën. En ik merk dat ik daardoor moe ben. En heel eerlijk, hij had een beetje last van mijn negatieve energie. Omdat ik gewoon echt merk van, ik ben toe aan vakantie. En um, daardoor zit ik gewoon nu even niet lekker in mijn vel. Um, en dat zei hij gewoon tegen mij. En dat is ook fijn aan onze relatie, dat je dat eerlijk kan zeggen. Dus ja, ik heb ook gewoon gezegd van ja sorry maar ja ik kan er nu niks aan doen en vandaag gaat het al een stuk beter in ieder geval dat zei ik gisteren tegen hem dus sinds gisteren gaat het al stukken beter um, <coughs> dus uh, toen, uh, zei, uh, toen, uh, toen zei ik van probeer eens anders deze spray even en hij zei echt direct een last van mijn schouder die afvalt zo fijn en precies zo ervaar ik het dus ook daar wordt gewoon een last van je schouders afgehaald. En het is zo bizar. Want het is niet zeg maar dat je dat even voelt en daarna ben je weer de oude. Nee, er is echt een bepaalde verlichting. Dus ik ben nu ook echt, dat was de eerste spray die ik heb gekocht. En ik heb nu um, ja, mijn collectie uitgebreid. Maar ik ben dus ook verder aan het verdiepen van oké, okay, wat, wat kunnen die dingen allemaal nog meer? De sprays, de oliën, alles wat zij heeft. Van hey, wat is er nog meer? Om te leren voor mezelf, misschien ook wel voor anderen. Ik vind het allemaal zo interessant, dus als je daar ook een keer een vraag over hebt, kan je altijd stellen, natuurlijk. Dus hè, dat energetisch veld eigenlijk reinigen, uh, beschermen uh, jezelf, gronden zijn ontzettend belangrijke dingen uh, met betrekking tot je energieniveau zodat er geen energieën van anderen in terecht kunnen komen, dus dat je die vervuiling. Uh, tegengaat maar stel je bent wel vervuild hè, dan krijg je eigenlijk een energielek dat is een term die we heel vaak gebruiken maar dat is eigenlijk een vervuiling door negatieve energie en wat kan er dan gebeuren dan kun je heel erg moe zijn misschien herken je dan dat je heel moe bent uh, slechte concentratie slecht slapen een onrustig gevoel uh, nek- en hoofdpijnklachten, weet je het hoeft niet per se te zijn als je deze klachten ervaart dat het komt door een energielek uh, in je aura, um, maar het kan wel. En dan is het heel fijn om die uh, visualisatie, hè, in de aflevering die ik net heb genoemd, te doen iedere dag, misschien zelfs twee keer per dag, om het dus gewoon te proberen en te kijken wat zijn nou de voordelen. En bijvoorbeeld die clean energy spray. Die heb je ook in een klein uh, busje variant. Ideaal. Ik neem die overal mee. Voel ik even, oké, okay, ik ben beïnvloed qua energie. Spreken ik hem even om me heen. En dan voel ik, voel ik een last uh, van mijn schouders vallen. En dan denk ik, ja, fijn. Dus, dus dat, dat is iets wat ik heel vaak doe. Die spray gewoon lekker meenemen. En ik gebruik hem niet iedere keer. Maar het is gewoon heel fijn. En als ik thuis kom, doe ik het ook. Even schoonmaken. He, weet je, als jij, van, uh, als jij buiten, uh, weet ik veel, vies bent geworden. Want uh, je bent in het zand gevallen. Ik zeg maar wat, of je hebt in het zand gespeeld. Dan was je je handen. Dan denk ik ik ben vies. Ik was mijn handen. Of ik ga even douchen. En dat geldt ook zo. Um, ja, verder. Ja, die energie die, die stroomt dus door de aura's. Maar stroomt vooral ook door het lichaam. We hebben zeven hoofdchakra's. We hebben eigenlijk meer chakra's. Uh, maar we kennen de, meest, de meeste de zeven hoofd. Ik ben me ook nog vooral aan het verdiepen op die zeven hoofdchakra's. Dus ik heb hem nog niet verdiept in uh, al het andere. We hebben bijvoorbeeld ook chakra's in je voeten, dus het is echt super breed. Maar wat is nou een chakra? Chakra is niks anders dan een energiepunt. Een plek waar gewoon de energie heel sterk is, waar het daar koppelt, een energiewiel. Um, en daar komt de energie gewoon bij elkaar. Chakra is een uh, woord en uh, het betekent wiel en dat kan je dus ook voorstellen dat je eigenlijk zeven hoofdwielen hebt in je lichaam een soort van draaikolk waar de energie hè, uh, extra gaat stromen en uh, je merkt dus als uh, een van je chakras of meerdere uit balans zijn dat dan uh, fysieke klachten komen mentale klachten er kunnen diverse te komen, omdat die, dat wiel... ...dat het draait niet meer goed... ...dat, dat, dat blijft hapro. ...of gaat misschien te snel, of gaat te, te sloom... ...zo zie ik dat dan voor me... ...en dat creëert dan een disbalans... ...in het lichaam, omdat die energie... ...gewoon niet meer goed stroomt... ...en dat is het, die zeven wielen... ...heel belangrijk, dat die goed stromen... ...zodat het lichaam... Uh, ...in balans kan zijn... ...en... Um, ...ja... En iedere chakra staat dus echt voor iets anders. Staat voor een ander onderdeel in je lichaam. Ze zitten ook ergens anders in het lichaam. En de verbinding zit ook uh, met dat onderdeel. Dus chakra 1 zit echt um, bij je stuitje. Dus als je gaat zitten op je. Um, ik ben gewoon even uh, op je zitbordjes gaat zitten. Dan eigenlijk daar tegenaan. Daar zit je chakra 1, dus echt super laag, super laag bedoel ik. Um, en dat gaat over lichamelijk functioneren. Het gaat over overleven, over aarding. En dat is het heel erg. Als je niet gegrond bent, dan is eigenlijk chakra 1 uit balans. Dus het gaat echt over gronding, het gaat over de connectie die jij hebt met, met de aarde, de verbinding die je hebt. Dus chakra 1 is iets wat ontzettend belangrijk is met die negatieve energieën aantrekken en in je aura laten hangen. Want als chakra 1 uit balans is, dan zal je dat dus veel meer merken dan iemand die heel erg goed gegrond en geaard is. Dus dat is een hele belangrijke en uh, wat je dus ook ziet is dat uh, chakras ook uh, effect hebben op fysieke zaken. Dus uh, het heeft de connectie chakra 1 met pijnieren, uh, met de bloeddrukregulatie, maar ook met je zelfhelend vermogen uh, en je vecht- en vluchtreacties. Ja, ik ken dat allemaal niet uit mijn hoofd, dus ik lees het gewoon voor van de aantekeningen die ik heb gemaakt. Um, Zeker omdat ik ook niet uh, het verkeerd wil zeggen. Dus dan weet je dat. Dus dat is chakra 1. En dan gaan we naar chakra 2. En chakra 2 zit dan iets hoger. En dat zit net eigenlijk onder je navel, en onder in je buik. En deze gaat over bewegelijkheid, creativiteit, emoties. Een hele belangrijke seksualiteit. En het uh, is ook misschien nog interessant om te weten: deze chakra is geopend. Van voren en aan de achterkant. Dus eigenlijk naar je rug toe, en naar je buik toe. En chakra 1 uh, is geopend naar beneden. Dus eigenlijk naar uh, je geslachtsdeel. <tiek> en, nou, het zal je niet verbazen, maar aan het fysieke deel is natuurlijk uh, deze, chakra 2, gekoppeld aan je geslachtsklieren. Dus aan je vruchtbaarheid, aan je groei. Van het geslachtsorgaan. Dus dat loopt nog steeds wel eigenlijk een beetje over in chakra 1. Maar het gaat wel over seksualiteit. Dus als je libido bijvoorbeeld uh, super hoog is, of juist heel laag, dus eigenlijk uh, niet op een gezonde manier is, dan zou je dus kunnen concluderen: chakra 2 is uh, ja, niet in balans. Daar is nog werk aan de winkel chakra 3 uh, is een hele, hele belangrijke. En die zit net boven je navel. Dus zeg altijd twee vingers boven je navel. Daar zit chakra 3. En deze gaat ook naar voren en naar achteren. En deze gaat over wilskracht, expressie, activiteit. En uh, heeft te maken met, uh, met je maag, met je alvleesklier, je suikerhuishouding. En in chakra 3. Er worden ook veel emoties in opgeslagen. Um, nou, ik heb geen idee of je dit hoort, maar uh, de katten lopen achter elkaar aan. Nou, een van eentje loopt achter de ene aan. En die voorop loopt, die vindt het niet zo leuk. Uh, maar goed, dan mogen ze lekker zelf uitvechten Nee, chakra drie dus, emoties ook, wilskracht, een hele belangrijke. En deze drie chakras die we tot nu toe hebben gehad, die zijn belangrijk in de zin van, die zijn een soort van basis. Een hele belangrijke basis uh, voor het lichaam uh, die goed gelegd mag worden. En ze gaan echt over manifestatie, overleven, bewegelijkheid en actie. Het vertegenwoordigt uh, de aarde, water en vuur. Dus deze drie die zijn echt de basis. En het heeft eigenlijk niet veel nut om aan je bovenste chakras te gaan werken... als deze drie nog niet goed in balans zijn. Het is natuurlijk moeilijk om nou precies te gaan voelen van... oké, okay, is iets in balans, ja of nee... Um, maar door juist meer te, over te lezen, en waarschijnlijk ga ik er ook gewoon meer over delen, maar ook met de dingen die ik vertel, um, kan, je, kan je heel veel uithalen. Bijvoorbeeld rugpijn. Waar heb jij nou rugpijn? Ik heb bijvoorbeeld, heel eerlijk, lage, lage rugklachten, heel laag. En dan denk ik, oké. Okay, die rugklachten, die lopen eigenlijk over in chakra 1 en 2. Dus ik ben me nu nog steeds heel erg aan het focussen op chakra 1 en 2. En ik merk gewoon door die focus dat mijn rugpijn minder wordt. Dat daar eigenlijk de energie weer gaat stromen. En ik zal straks uh, wat tips delen over hoe je dat nou kan aanpakken. Mm, want er zijn ook gewoon manieren dat je kan focussen op alle zeven of op een aantal. Uh, het is niet zo dat ik net zei van, oké, okay, die eerste drie, dat zijn de basis. Oh, dan naar de rest niet kijken, nee, tuurlijk niet. Maar um, ik denk dat het sowieso geen kwaad kwa kan om die eerste drie uh, goed in balans te krijgen. Ik vind het altijd heel mooi, die eerste drie gaan eigenlijk echt over gronding, over connect. Connecten met, met de aarde, dus dat je echt die verbinding voelt met de aardbodem, met, uh, met het leven hier, uh, de natuur. En dat die andere, ja eigenlijk weer de laatste drie, uh, heel erg gaan over het spirituele. En uh, dat, dat je ziet dat mensen die bijvoorbeeld de laatste drie chakra's heel erg hebben ontwikkeld, um, die, uh, maar de onderste drie juist niet, die zweven. Die zijn niet gegrond met de aarde, zijn alleen maar bezig met spir spiritualiteit en uh, met uh, een zesde zintuig en weet ik wat allemaal uh, met, met het universum. Maar juist helemaal niet met de aarde, met hoe mooi de natuur is en wat er hier ook allemaal mooie dingen te doen zijn, die zweven. En dat vond ik zo mooi toen ik dat ergens las of woorden, ik weet het niet eens meer, maar ik dacht ja, inderdaad, weet je en dat is ook een beetje in uh, het spirituele leven dat we heel erg bezig zijn met die laatste drie maar ik denk dat de eerste drie in het beginstadium veel belangrijker zijn, omdat het een gevoel van thuiskomen gaat geven. Een gevoel van, ik hoor hier op aarde, ik mag er zijn. En vanuit daar, vanuit een start, sterke basis, vanuit een goede fundering, kan je gaan bouwen naar die andere chakras en kan je misschien uh, het zesde zintuig ontwikkelen of andere spirituele ervaringen hebben of in ieder geval het spirituele lichaam um, op een bepaalde manier gaan ervaren. Dus dat zijn de drie chakra's. Dan gaan we nu naar chakra 4. Die ligt dan alweer iets hoger. Een stukje hoger. Die ligt namelijk bij het hart. Dus hij ligt in lijn met andere chakra's. Hè. Dus echt één rechte lijn. Uh, maar hij ligt de hoogte van het hart. En deze gaat ook weer van voor en naar achter. Dus als je in je bovenrug rugpijn hebt. Dan kan dat dus betekenen dat het te maken heeft met je. Uh, hartchakra en je hartchakra waar gaat het hart over, het gaat over liefde het gaat over zelfliefde compassie dus hele mooie zaken en het gaat over uh, fysiek gaat het over het groeisysteem en, en het immuunsysteem zo dus zie je weer hè, het immuunsysteem heel belangrijk om uh, niet ziek te worden um, en dat heeft dus te maken met, uh, met, de, met de hartchakra. Dus als jij heel vaak een verkoudje hebt... kan dat wellicht betekenen... dat jouw uh, hartchakra in uh, disbalans zit... maar ook dus die rugpijn aan de achterkant. Um, maar ook bepaalde emoties die natuurlijk bij het hart worden. Hard horen, eenzaamheid. Het uh, is dus geen zelfliefde ervaren. Dat je jezelf niet gunnen om... Uh, zelf liefde hebben en dat je met jezelf uh, kan genieten bijvoorbeeld als jij heel snel het gevoel hebt dat je eenzaam bent dan kan dat daar ook mee te maken hebben dus een hele belangrijke chakra ook en de hartchakra ik, ja, ik ga nu gewoon al een tip delen en ik denk dat nummer 1 voor mij uh, nu is om je hartchakra meer te openen ...is cacao te drinken. Dat is zeg maar gewoon de makkelijkste tip om te doen. En ik vind het geen straf. In het begin is het wel gewoon wennen. Dus dan heb ik het echt over pure, pure cacao. En uh, ja, dat helpt enorm. Het is gewoon zo'n fijn, uh, fijn middel. Um, dus dan heb je echt uh, die cacao uh, die ze gebruiken... Voor cacao ceremonies. Ik gebruik die van puur cacao. En dan schrijf je cacao met uh, k-a-k-a-w. En uh, ja, ik vind het gewoon lekker. Ze hebben, zeg maar, cacao uit drie verschillende landen. Nou, ik pak er gewoon eentje. Ik heb dat proefpakket toen gedaan. En dan kan je lekker proeven. En ik, ik merk gewoon echt dat mijn hart gaat staan, Dat ik wat meer liefde ervaar. Doe het eens een week en dan doe je niet uh, de hoeveelheid die je bij een cacao-ceremonie neemt, maar juist een dagelijkse. Dat staat gewoon op de verpakking. Maar bij, ik pak ongeveer 20 gram, soms een beetje meer. Um, ja. Gewoon heel veel voordelen. Als ik het een week, iedere dag drink, dan merk ik zoveel verschil. Het is echt bizar gewoon. Maar nu gaan we gelijk door. Ik zie dat ik al een half uur aan het praten ben. En ik moet nog drie chakra's. Dus die wil ik dan ook behandelen. En stuur me ook vooral een bericht. Als je zegt: Ik wil juist ja, die focus op deze chakra. Of ik heb deze klachten. bij welke chakra hoort het? Weet je, stuur maar gewoon een bericht. Als je vragen over hebt. Dan kunnen we daar weer een podcastaflevering uh, over maken. Want dan weet ik ook wat er speelt bij jullie. Chakra 5. Een hele belangrijke. Deze loopt ook aan de voor- en aan de achterkant en zit eigenlijk in het nek. Niet eigenlijk, het zit in je nek. Dus het is een hele belangrijke, want het zit ja, in je nek eigenlijk bij je keel. En daar gaat het ook over. Het gaat over jezelf uh, ja, vertellen: wie ben ik nou? Hè, jezelf expressie, hoe uit ik mezelf, wie ik ben. Het gaat over communicatie. Dus het is een hele, hele belangrijke die je heel veel kan vertellen. Hè? Heb jij keelpijn vaak, moet je vaak zo <coughs> doen. Of uh, hoesten. Um, of heb je heel veel nekklachten. Het kan echt allemaal daarmee te maken hebben. En natuurlijk, de keelchakra heeft natuurlijk ook te maken met schildklier. Dus je ziet ook echt... Dat de fysieke klachten die je daar kan krijgen, dat het, dat het verbinding heeft met je chakra die daar zit. Dus het is een hele, hele belangrijke. Oh ja, het heeft ook nog te maken met je calciumhuishouding. En celenergie. Het is een hele belangrijke uh, chakra. Um, die gaat over communicatie: naar jezelf toe, naar anderen toe. Uh, dus het is een hele mooie. En dan gaan we. Weer een stapje omhoog, namelijk naar het derde oog. Het meest bekende, denk ik wel, van de chakras onder het Indiaanse mensen. Hè, mensen uit India, die hebben natuurlijk op een derde oogje altijd een stipje. Nou, daar zit het derde oog. En het is een heel spiritueel, uh, spirituele chakra. Die ook weer aan de voor- en aan de achterkant uh, zit, hè, opent. En het gaat over intuïtie. Diep inzien over bewustzijn. En wat je eigenlijk zou kunnen zeggen is mensen, hè, als je je zesde zintuig hebt, je bent bijvoorbeeld helderziend, dan, dan doe je dat eigenlijk via die chakra. Dus het komt via die chakra door, het kan ook helderhorend zijn, um, dat ook. Het komt ook via die chakra uh, en het gaat over de controle en regeling van alle endocrine klieren en orgaanfuncties in het lichaam. En uh, het gaat ook over de herinnering van celinformatie, dus op het fysieke, fysieke vlak. Dus super interessant ook, een hele belangrijke. En wellicht als je veel hoofdpijn hebt, zegt dat misschien wel wat. En dan hebben we helemaal bovenop je hoofd fontonel noemen ze het ook wel. En deze is geopend naar boven en naar beneden. Dus dit is eigenlijk hè, de eerste die twee kanten opgaat wat niet voor en achter is. Nee, naar boven en naar, naar beneden. En heel vaak uh, heb je van die visualisaties. Ik doe het soms ook dat er een wit licht naar binnen gaat. En dan gaat het eigenlijk via chakra 7, via de fontonel Visualiseer je dat het licht zo naar binnen gaat en zo... Die lichaam ingaat. En dat kan dus. Als je, als je in een chakra leer gelooft. Dan kan dat dus ook. Omdat daar een opening zit door middel van die chakra. En zo gaat het je energetisch systeem binnen. Je lichaam binnen. En kan je uh, die energie sturen naar heel je lichaam. Dus dat is ook een hele mooie trouwens. Voordat ik weer verder ga. Is bijvoorbeeld als je fysieke klachten ervaart. Kan je dus via chakra 7. Uh, wit licht. Um, ...zien, wit licht voorstellen. Uh, het witte, lichte, witte licht is dan uh, uh, energie van de natuur... ...is de energie van de aarde, is ook levensenergie... ...en die stuur je dan via daar naar beneden... ...en dan kan je het dus naar een plek gaan sturen... ...waar je bijvoorbeeld pijn hebt. En dat je dan echt voor je gaat zien dat het daar herstelt... ...dat die energie daarmee helpt... ...en daarmee kan je dus het zelfhelend vermogen stimuleren... Zeker het proberen waard. Nou ja, en chakra 7 gaat over spirituele groei, groei, connectie met het lichaam, het hogere zelf. En um, het gaat over um, qua fysiek dan het regelen van de hypothese, timen van je puberteit, je dag- en nachtritme. Je seizoensritme en synchronisatie van al je lichaamsfunctie. Dus ook een hele, hele belangrijke. Maar gaat heel erg over het spirituele groei. Dus echt eigenlijk het laatste stadium van je spirituele ontwikkeling: dat je chakra 7 verder doorontwikkeld wordt. Dus zelf zou ik zeker nu nog niet invallen, in mijn, ben ik echt niet bezig met chakra. Um, 6 en 7. Chakra 5 eigenlijk echt wel. 4 um, ook. En, maar met name 1 en 2. Die zijn voor mij het belangrijkste. Nou, ik ben weer veel slangen aan het praten, eigenlijk. Dus daarom um, ga, ga ik afronden. Um, maar ik ga nog wel eventjes mijn tips kort delen. En dan ga ik er een keer een andere aflevering maken dat ik uh, er uitgebreider op inga. En mijn tips zijn eigenlijk heel simpel. Er zijn verschillende manieren om die energie te gaan laten stromen in je uh, chakras. En ik denk een van de makkelijkste en belangrijkste is yoga. Yoga, die oefeningen, die zorgen er juist voor dat die energie weer in het lichaam gaat stromen. En dat is super interessant. En uh, ja, wat je kan doen is een boek over gaan lezen, oké, okay, welke... Of op internet gaan zoeken welke oefeningen helpen voor welke chakra. Dan kan je bijvoorbeeld alleen die oefeningen doen. Maar wat je ook kan doen is gewoon vaker yoga les gaan volgen. Wat je vaak ziet is dat het toch onbewust eigenlijk alle chakra's wel uh, erin verwerkt worden of in de belangrijkste. Uh, dus daar heb je ook al heel veel baat bij. En ik doe nu bijna een jaar yoga en ik denk dat ik daar dus heel veel baat bij heb gehad. Nog steeds. Maar met name in het begin dat die chakras werden geactiveerd. Dat, dat, die, dat die wielen weer gingen stromen, dat het dat, dat weer klopte. In ieder geval meer klopt. Dus yoga is een hele belangrijke. En natuurlijk ook die bewustwording van oké, okay, maar ik heb deze klacht... Waarom heb ik deze klacht? Waar komt het vandaan? En daarop gaan werken. Dus als jij last hebt van je chakra 1, omdat jij niet goed geaard bent, ga eens aarden. Ga eens in het grasveld staan en maak dus connectie met je voeten, met moeder aarde. Ga vaker een wandeling maken in de natuur. Um, ga voeding eten wat connectie heeft met chakra 1. Dat kan je dus ook doen, bepaalde voeding gaan zoeken. Bijvoorbeeld voeding wat uit de grond komt, zoals wortels, aardappelen. Die uh, zijn heel goed voor chakra 1. Dus zo heb je dus meerdere manieren om daaraan te werken. Dus bewegen, uh, kijken naar je klachten. Bewust zijn ook van wat is dan de oorzaak van die klachten. Nou, hè, bij chakra 1 kan het zijn, ik ben niet goed geaard. Chakra 2 uh, kan kan je misschien heel veel rugpijn hebben. Maar kan dus ook komen omdat je een heel laag libido, libido hebt. kan je misschien die libido kijken van oké, okay, hoe kan ik dat boosten? En misschien heeft dat wel te maken dat je jezelf niet sexy vindt. Of hè, op die manier en dat je niet die sensualiteit ervaart. En dat je misschien daar, als je daar aan gaat werken, gaat die chakra 2 ook wel meer in balans komen. Maar het kan dus ook andersom zijn dat je bijvoorbeeld meer yoga oefeningen gaat doen en dat je vanzelf in je libido gaat stijgen. Dus dat, maar ook een hele mooie is uh, inzetten van olie. Ik heb uh, de groene linde heeft dus een uh, chakra lijn en die bestaat uit. Iedere chakra heeft dan zijn eigen spray, heeft zijn eigen olie die je in de diffuser kan doen, maar heeft ook een roll-on olie. Dus dat is een olie die uh, dat is dan eigenlijk uh, die olie die druppelt gemixt met uh, jojoba olie. En, uh, en die kan je rollen over je chakras. En ik vind dat zo ontzettend fijn. Iedere avond. Ik heb ze op mijn nachtkastje gezet. En ik gebruik er nu uh, vier. Uh, dus voor vier chakras. Dus dat is het best wel veel. Maar ik ben echt gestart alleen met chakra 1. Ik merk er zoveel baat. Uh, en chakra 1, ik heb een beetje knieklachten aan één kant. Dan komt er een blessure van vroeger. Dus over mijn knie doe ik chakra 1. En dat werkt heel goed. En dan, mijn rugklachten zitten eigenlijk op de hoogte van chakra 1 en 2. Dus het is best wel een groot gedeelte waar ik pijn heb. Dus die doe ik eigenlijk eerst met chakra 1 rollen. Dat hele plek. En dan doe ik daarna met chakra 2. Dus dan doe ik ook echt over de pijn. En, uh, en dan doe ik ook nog echt aan de voorkant van mijn van buik, ook ter hoogte van chakra 2. En bij chakra 3 doe ik het dus ook, omdat daar ook die emoties zitten en zo, um, doe ik die ook. En ik merk toch ook wel dat ik best wel vaak een beetje gevoelige keel heb. Dus ik dacht, daar ben ik dus echt heel sinds kort mee gestart... Uh, om ook chakra 5 te doen. Dus uh, dan rol ik een beetje over mijn keel. En um, wat dus grappig is. Ik doe dus over mijn keel. Sinds twee dagen. En sinds twee dagen krijg ik een hoestbui. Maar in één keer zo uh, 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 heel veel. Heel bizar. En ik heb dus echt het gevoel. Dat er dus nu dingen aan het loskomen zijn. Dat ik daarom zo aan het hoesten ben. Um, heel bizar. Dus die oliën vind ik gewoon heel fijn. Zeker de, de, de rolversie dat je dan echt over die pijn kan rollen. En dan masseer je het nog in. Dus dan geeft het ook nog even positieve aandacht. Um, en dat doe ik dus één keer per dag. En uh, ja, als je heel veel klachten hebt, kan je natuurlijk twee keer per dag doen. Je kan zoveel gebruiken als het je wil. Maar ik uh, heb bij die olieën heel veel baat bij. Ook omdat het gewoon heel simpel is. En ik ga de komende tijd ook meer lezen over andere manieren hoe je dat kan aanpakken. Maar voor nu de yoga-oefeningen. Bewust gaan kijken van: oké, okay, wat zijn de oorzaken. Gewoon ook bezig zijn met je zelfontwikkeling en met je mentale gesteldheid. Gaat ook al heel erg helpen dat die energiehuishouding beter is. En natuurlijk voor chakra 1: iedere ochtend aarde. Ontzettend belangrijk. En het is nu nog mooi weer. Ga lekker in het grasveld zitten met je blote voeten en maak die connectie. En de rest van het jaar ga ook lekker de natuur in. En dat ga je ook merken als je meer gaat leven met de seizoenen. En meer gaat accepteren dat er seizoenen zijn. Dat is bij mij echt gekomen dankzij het wandelen in de natuur. En dat je gewoon gaat zien dat die natuur continu in beweging is. En dat gaat zoveel rust met zich meebrengen. Dus dat. Bijna drie kwartier volgepraat. Um, en daar wil ik het bij houden. Omdat hier zoveel over te vertellen is. Blijkt ook wel. Uh, en ik wil er eigenlijk het liefste mijn afleveringen rond een half uurtje houden. Max. Uh, dus daar ben ik weer ruim overheen. Dus ook niet erg. Maar ja, ik wil het gewoon uh, wat korter houden. Ik wil er nu nog twee opnemen. Dus zodat ik op vakantie. Nog gewoon afleveringen heb uh, die jullie kunnen beluisteren. Dus uh, ik ga lekker door naar de volgende. En dat is namelijk het laatste lichaam. En dan ga ik vertellen over het spirituele lichaam. Dus ik spreek je dan. Tot snel. Doei doei. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En vergeet niet lieverd, zet een kleine stap. Want kleine stapjes leiden tot grote stappen. Dus welke ene stap neem jij mee uit deze aflevering? Als je deze aflevering waardevol vond, waardeer ik het enorm als je deze aflevering deelt. En tag mij via Instagram. Heel erg bedankt, ik wens je een hele fijne dag en we spreken elkaar snel. Doei doei!